0: Motor, rueda. 1281 primera. Acción. Bueno, me dijo Berlaga, bueno, el año que viene te voy a invitar yo que voy a rodar una peli, todos a la cárcel. Me invitó al rodaje todos a la cárcel, me tiré una semanita ahí en Valencia, estuve de figurante, estuve viendo cómo trabajaba y ya dije, yo tengo que rodar algo también porque me gustó mucho, sin tener una formación de cineasta, sino de historiador y finalmente en el año 97 me animé e hice 100 maneras de hacer el Poyachillendrón que fue mi primer cortometraje y que fue una cosa muy arriesgada porque yo no tenía ninguna experiencia en nada, pedimos subvenciones, no nos dio ninguna subvención y finalmente decidí pedir un préstamo a la laboral y otro la vital. Y el corto, bueno, lo hicimos, empezamos a mandarlo a festivales, no nos cogían en ningún lado y cuando ya iba a tirar la toalla y ponerme a trabajar en verano para porque todavía no estaba de profesor para pagar las deudas, pues eh, nada, nos seleccionaron en Gijón y en Huelva y he a ganar premios, lo vendimos a televisiones y a partir de ahí hasta hoy.
1: ¿Es un director de cine? ¿Es olencero? ¿Es un profesor de universidad? ¿Es un organizador de festivales? ¿Es el pregonero de las fiestas de La Blanca? ¿Es un investigador? ¿Es el delantero centro del Athletic? No. Bueno, sí. Bueno, todo no. Pero es... Quepa sojo. En Estamos Dentro, este podcast producido por Ulu Media para EITV Podcast, visitamos el hogar de este difícilmente clasificable personaje a la vez. El cine es la pasión que articula sus distintas facetas profesionales, y su segundo largometraje, La pequeña Suiza, supuso un importante espaldarazo en su trayectoria cinematográfica. Pero a él lo que le gusta es rodar, cortos, documentales… Cada historia tiene su formato y no se obsesiona con el largo pero como comprobaréis en la visita de hoy rodar no es lo único que le gusta y a lo que se dedica profesionalmente que pasó ojo dentro de 600 metros tu destino estará a la izquierda nos dirigimos al consejo a la vez de izarra otro pueblo que no conocía. Kepa vive con Sonia, su mujer, con la que comparte sentimientos y pasión cinéfila Residen frente a una estación en la que ya no para ningún tren. Pero eso a Kepa no le importa. El tren del cine no se le ha escapado. Tu destino está a la izquierda. ¿Qué ¿Qué, pa? Buenas. Buenas, John. Buenas. Parate. Qué buen calidad,
0: Dios mío. Procuro, procuro ser puntual. Yo soy igual, sí. Muy bien. Pues adelante. Venga,
1: gracias. No sé, tú dirás. Bueno, la idea es estar un ratito sí. con calma. Igual esta mesa para los micrófonos nos sí, quede bien. Como quieras, pero montamos
0: ah, todo como, como
1: quieras. Vale, montamos el set. Sí. Tren, tenéis aquí enfrente. Pero no sí, hay, pero
0: el, el tren tronco, no... ¿no? El tren antes funcionaba... O sea, iba había un tren que iba a Valladolid y Salamanca. <ríe> y es muy gracioso porque teníamos un amigo Valladolid que venía. ¿no? Bajaba aquí... <ríe> se tiraba... De, bueno, estaba un día, dos días, pero se iba. y tal Pero ahora lo quitaron ya. El, lo que es el tren, lo, lo quitaron. Y ahora solo pasan esto. Los alvias y tal, y eso. Y, y luego no hay cercanías tampoco. Para coger cercanías a Bilbo te los bajan a Orduña.
1: O sea, aquí no paran, no. No paran nada. Ahora,
0: ahora no para ningún tren. No. Cuando venimos aquí a vivir, que fue 2000...
1: 2009, sí, sí que sí que paraban, sí. Vamos a probar un poquito los volúmenes, Kepa, uh -huh. a ver, háblame un poquito. Hola, buenas, muy Vo buenas. Voz poderosa. Aquí estamos, <risa> <risa> hay que,
0: bueno, sí, tú lo bueno. que tú me digas de si... No, jugólogo, perfecto, si bajo, bien. ahí bien,
1: sí, yo yo regulo de aquí, no te no te preocupes, pero vale. bueno, si eres un... Soy bozarrón. Bozarrón, hombretón, <risa> aunque ya... He oído por ahí que lo de la pandemia te vino bien para ponerte en forma, ¿no?
0: Sí, o saber a ver, eh, yo cogí, cogí mucho peso, cogí mucho peso con el tema del largo de las suiza suizas, cogí peso, vamos, a punta pala, y, pff, y anduve con algún problema de tensión y tal, y, y me dijo el médico, justo fue dos semanas antes de la pandemia, me fui al médico y me dijo, tienes que adelgazar, tienes que cuidarte, tienes que tal, tienes que cual, y bajé 15 kilos. Sí. Sí, o sea, no que, sí, 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 o sea que, que estoy potolo todavía, pero estoy botollo, pero estoy bien. Fuerte, o sea, estás eh, fuerte. Sí, no, pero estoy bien, estoy bien, o sea, estoy tengo la tensión bien. Uh -huh. O sea, tenía una la tensión por las nubes y, y empecé a cuidarme y y ahora ya te digo, aunque tenga un poquito más de peso, por ejemplo, que 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 igual debería tener,
1: lo importante me dijeron, me dijo el médico que era la tensión y uh -huh. y la controlo y la verdad que sin problema. Buena atención la de Kepasojo, que es nuestro uh -huh. invitado hoy. En estamos dentro o nosotros somos su invitado porque como uh -huh. bien saben los oyentes, estamos en su casa sí. y para empezar eso, agradecerle el que nos uh -huh. haya acogido aquí en Izarra, una sí. localidad alavesa que yo no conocía. Sí. ¿Cuántos habitantes tiene?
0: Pues Izarra, bueno, Izarra es la capital del municipio de Urkobustaitz, que es que, que es un municipio que está englobado en la, en la comarca de las estribaciones de Gorbea con Legutiano, Aramayo, Zuya, Cigoitia, Eh, y, me, y Arrazo, Guarundia, me parece que son los pueblos que componen el, la comarca, tiene unos 1.000, 1.200, me parece que tiene, en lo que es el municipio, porque Izarra es el núcleo que tiene unos 800 y luego el, alrededor hay pueblecitos Gujuli, avecia Abedcia, Abornícano, eh, Ondona, La Razcueta,
1: sí. Y más o menos a medio camino entre tu localidad natal... Uh -huh. Laudio la Yodio sí. y Victoria Gastéis que uh -huh. es tu centro de operaciones, ¿no? Digámoslo sí, así. Sí,
0: eso es. Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo doy clases en la Universidad del País Vasco en la Facultad de Letras en Vitoria-Gasteiz, eh, en el Departamento de Historia del Arte y Música, en la carrera de Historia del Arte y bueno, y todo lo que realizamos festivales, bueno, eh, la producción cinematográfica, todo eso lo tenemos en Vitoria-Gasteiz. Y luego el audio pues es mi pueblo y sí, justo está más o menos a mitad de camino, eso es. Y también cerquita de Bilbao, que, que nada, Bilbao se llega en 35 minutos, 40 por la autopista,
1: o sea que también uh -huh. va a haber al Atleti y eso también hay que... es necesario. Eso, la, sí, la, la vena Atletic sale también, que sí, en alguno de tus cortos ha tenido sí, presencia sí, estelar. Sí, sí, sí. sí no, no siempre he sido del Atleti, desde crío, porque mi abuelo era muy forofo
0: y me llevaba, vamos, me metió el veneno en el cuerpo del Atleti y, bueno, aparte que en el audio... Pf, 90% de la población es del Atleti también, o sea que... Aquí en Izarra estaba repartido, hay más del Atleti que, de, que de la Alaves, que también hay muchos, y luego hay alguno de la Real, pero poquitos, pero también, bueno, hay, hay un poco de los tres equipos. Claro, y en laudio la os asomáis más a Vizcaya quizás, ¿no? Sí, nosotros cuando éramos cuando bueno cuando teníamos 20 años nos íbamos a Bilbao de marcha, o sea, no eh, aparte que Bilbao 20 kilómetros y tenías tren de cercanías que podías ir, pues te ibas igual a las 8 de la tarde y luego a las 5 de la mañana había tren, 5, a las 6, a las 7, era una gozada. En cambio a Vitoria, para ir a Vitoria era un lío, había que coger autobús, eh, no había todas las horas y aparte Vitoria son 54 kilómetros y siempre hemos estado más vinculados en ese sentido, lo que pasa que luego por yo estudié la carrera en Vitoria y también jugué a básquet y jugábamos en Vitoria, la fase, bueno, eh, jugábamos también un poco lo que es la liga en Álava y casi todos los partidos eran en Vitoria Y bueno, de una manera o de otra siempre he hecho mucha más vida en últimamente en Vitoria que en Bilbao. Pero bueno, es, es un poco... Las dos son mis ciudades.
1: Mm. ¿Y cómo acabasteis en Izarra?
0: Bueno, pues estábamos vivíamos en Laudio. Eh, Sonia y yo nos casamos en 2007 y nos queríamos ir a Vitoria, pero fue el momento del boom de los pisos que estaban carisísimos cari cari y al final pues decidimos, aparte que también pues nos apetecía un poco el tema de la naturaleza y tal, porque yo soy, yo soy muy montañero, yo, yo he hecho, desde niño he sido miembro del goico gane de un grupo de monte Montelaudio, Montaña, Federau, y bueno, me he subido todos los montes de Vizcaya y todos los de Álava, los que aparecen en el catálogo del Centenario, que es un concurso que hay, no son todas lástimas, pero son 127, 128 por cada provincia,
1: más o no menos. No está mal. Sí, sí, muchos años también, ¿no? Y... Eso sumando todos tenemos unos cuantos ocho miles, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, sí. De Guipuzcoa muchos, de Navarra también bastantes, pero sobre todo de, y bueno, y Pirineos, y tam, también hemos hecho, y Picos de Europa y tal, y cual Y, y nada, puesizar al final también, en ese momento también nos apetecía, nos apetecía también un poquito rollo rural y, bueno, encontramos
1: aquí, pues, esta, este piso y nos vimos para acá. Ajá. Uh -huh. Bueno, eh, en muchos casos, ¿no? Hay mucha gente que en su momento los núcleos de las grandes ciudades han, han expulsado a la juventud, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, incluso, en, bueno, en el audio de
0: mi pueblo, mucha gente se ha ido a vivir a los pueblos de alrededor porque también en el momento en que, por ejemplo, que nosotros también compramos piso, eh, era muy complicado conseguir hay una vivienda pues a un precio razonable. Entonces, Ocondo, Orozco… Archiniega, yara respaldiza lloviendo tal y la gente ha ido mucho mucho. A vivir. Nosotros fue más un poco nos queríamos acercar a Gasteiz, pero ya te digo, en Gasteiz estaba prohibitivo el tema y, y finalmente pues decidimos venirnos aquí. Estuvimos mirando por aquí, por Cigoitia, por por Zuya, por Murrúa también y así, al final pues nos gustó, nos gustó
1: Izarra y aquí vinimos. ¿Qué pasó ya se ha presentado más o menos a su manera? Eh, habrá gente que no conozca su faceta como profesor, ¿no? Sí. Como profesor de la Facultad de Historia del Arte de la UPV. Uh -huh. Habrá otros que conocerán su faceta cinematográfica como director con unos cuantos cortos, con dos largometrajes y es un perfil un poco distinto, ¿no? Porque compaginas esas dos facetas que tampoco tiene que ser fácil, ¿no? A a veces que, que tirará más un poco esa, esa pasión por el hacer cine. Pero entiendo que esa estabilidad que puede dar la docencia uh -huh. es interesante sí. también, ¿no?
0: Sí, bueno, nosotros yo en principio, el otro día, bueno, el otro día no, ya el mes pasado, dimos un máster, mi mujer y yo, en Leyoa, un máster, el máster ACTP de Bellas Artes, en el que hablamos de nuestra faceta como cineastas y ponemos nuestras obras, explicamos los procesos creativos y tal... Y a mí me preguntaron que cómo, cómo empecé a hacer cine y tal y, y yo la verdad es es una cosa muy extraña porque yo no quería ser director de cine, nunca te, nunca tuve pensado con ni con 14 ni con 18 ni con 20 años ser director de cine, yo quería ser profesor de universidad, o sea, <risa> bueno, y, y delantero centro de atleti, pero eso estaba más complicado. Quería ser profesor de universidad y nada, pues acabé la carrera, hice la carrera de historia del arte, me puse, bueno, eh, me busqué una directora de tesis para hacer una tesis doctoral Y estuve basculando, fíjate tú, eh, entre el patrimonio artístico, retablos, escultura barroca y, eh, y la pintura costumbrista vasca del siglo XIX, final del siglo XIX y final del siglo XX. Sí, apasionante <risas> en los dos temas, pero finalmente la esta profesora... A mí me gustaba el cine como aficionado. Y me dijo, ¿y por qué no haces algo de cine? Porque ahora el cine en los estudios de historia del arte en todo ese cine todavía no estaba no estaba introducido, ¿no? Y empezaron a salir nuevos programas, o sea, eh, el, los nuevos planes de estudios que más o menos por el año 98 99 estaban entrando en la universidad, incluían eh, pues asignaturas de cine, ¿no? Y, a, y asignaturas de cine y también se precisaban profesores en euskera, ¿no? y tal. Y bueno, pues y, yo Uskaldun soy Uskaldun Berri eh, y nada, pues decidí aprender euskera y me hice la tesis doctoral y entré en la universidad, o sea, en la universidad en el, en el año 90 y 99 Y bueno, ya son 20, 23 años ya uh
1: -huh. el profe Por eso decíamos mm. que eres un perfil un poco distinto sí. Como cineasta, porque sí. no eres el típico Que de niño ya, no, no, con no. la cámara de su padre Rodaba cosas y montaba Para nada. nada que ver Y, y tu padre cinematográfico eh, Por lo que sé, mm. fue otro sí. Nada más y nada menos que Berlanga claro, Sí,
0: sí porque claro, yo empecé a hacer La tesis doctoral en el año 92 Y vamos Yo, además Esto siempre lo cuento, ¿no? ¿Sobre qué hago la tesis? Ana, le pregunta a mi director de tesis, no Ana de Begoña, ¿eh? y me dice, pues, no sé, Berlanga, ¿te gusta? Y digo, pues, sí, pues haz sobre Berlanga, pero así, o sea, es una cosa que si me llega a decir, yo qué sé, eh, eh, Nieves Conde o si me llega a decir Carlos Saura, pues hubiera sido… Y nada, pues yo había visto El Verdugo, Vendío Mr. Marshall, algunas cosas, pero no había visto todo, ¿no? Y entonces me, me piré a Madrid, porque claro, en el 92 no teníamos la opción de ver en internet ni había maneras, no como ahora, las plataformas. Y me largué a Madrid a ver las pelis de Berlanga la Filmoteca Española. En ¿eh? Moviola, bueno, una pasada. Y allí estaba en la Filmoteca Española viendo las pelis y un, un empleado de la Filmoteca me dice, Berlanga da un ciclo de conferencias en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, va a estar una semana hablando con otros técnicos, con Carlos Suárez, con José Antonio Rojo, de sus películas. Oye, apúntate y tal. Me apunté y había una sorpresa que era de los 100 personas más o buenos que estábamos apuntados, eh, elegían a 20, me parece que era una cosa así, no sé si era, elegían a sorteo a 20 para, para participar en un taller práctico, bueno, eran varios varios talleres prácticos, uno era de dirección, otro de guion, otro de montaje y otro de fotografía y tal. Y dije, pues yo no tenía ni puñetera idea y dije, voy a apuntarme, y me apunté al de guion y dirección y me cogieron el de dirección y cual fue una sorpresa que, que el taller era rodar un corto, o sea, los del taller de que no hacían un guion, escribían un guión, nos lo daban a nosotros, nosotros lo filmábamos. Nos sortearon los cargos, la mitad fue ser script, secretario de rodaje, que fue complicadísimo, y, y los de fotografía y los de dirección hacíamos el corto y luego los de montaje pues hacían el, el montaje, ¿no? Uh -huh. Y fue muy interesante porque además en ese taller pues conocí a algunos compañeros que tuve en ese taller, fueron han, han sido luego directores pues que han que han hecho largometrajes, Chema de la Peña. Sí. Eh, y luego también relacionados un poco con el con el con, con este con la gente que más o menos andábamos por ahí en los ambientes que andábamos en Madrid, conocía a Max Lenke, a Juan Vicente Córdoba, a Salvador García Ruiz, a, a cantidad de gente que luego han que luego han sido cineastas y, y han hecho cortos y claro, eh, haces el corto y dices, joder qué guay. Y dije, pues, ¿por qué no? Eh, bueno, me dijo Berlaga, bueno, el año que viene te voy a invitar yo, que voy a rodar una peli, todos a la cárcel.
1: Desde que nos mudamos a esta cárcel, todo han sido problemas. Y lo del baño es lo peor. ¡Mire cómo huele! Ya veo,
0: vamos, ya huelo.
1: Es que no sube la mierda de todos los presos, y no vea lo que cagan.
0: Me invitó al rodaje de todos a la cárcel, me tiré una semanita allí en Valencia, estuve de figurante, estuve viendo cómo trabajaba, y ya dije, yo tengo que rodar algo también, porque me gustó mucho, sin tener una formación de cineasta, sino de historiador, y finalmente en el año 97 me animé hice 100 maneras de hacer el Poder del Chilindrón, que fue mi primer cortometraje y que, que fue una cosa una cosa muy arriesgada, porque yo no tenía ninguna experiencia en nada, pedimos subvenciones, no nos dieron ninguna subvención, y finalmente decidí pedir un préstamo a la laboral y otro la vital, así, o sea de lo que pues eh, que serían hoy día, jo, es que en euros, no lo sé, 5 bueno, millones de pesetas, que serían... Eh, 30.000 euros, más o menos, ¿no? Sí, sí. sí. Pues 30.000 euros en dos préstamos personales, eh, que me sacaban los ojos, y el corto, bueno, lo hicimos, empezamos a mandar los festivales, no nos cogían en ningún lado, no nos cogieron el de Cinevi, en Bilbao, que me llevó una desilusión muy grande, porque sabía los Juegos del Athletic, y cuando ya iba a tirar la toalla y ponerme a trabajar en verano, para porque todavía no estaba de profesor, para pagar las deudas, pues... Eh, nada, nos leccionaron en Gijón y en Huelva y empezó a ganar premios, empezó a ganar festivales, lo vendimos a televisiones y a partir de ahí hasta hoy. ¿Conocéis la historia de la niña de las cuencas vacías?
1: Ah, la NCV.
0: Casi, la NCV. Ah, uf, yuyu. Bueno, yo paso de eso de del espiritismo, ¿eh? Qué miedo, ¿no? Pero qué dices, tío. Si la niña esta se aparece a alguien y hace un milagro o algo por el estilo por aquí cerca...
1: Corre la voz que hay una aparición al lado del Damasco Paz, empieza a venir la peña y nos forramos seguro, tío. Qué bueno, tío. muy buena idea. Qué pero... La vais a en un detalle. ¿Qué cosa? Pues que habría que buscar a una tía para hacer el papel de la NCV. O sea que tu formación... Como cineasta fue, como quien dice, rodando, ¿no? Poca sí. teoría y mucho estar... Rodando, trabajando. pero
0: además de una manera muy extraña, porque, claro, yo, eh, la gente generalmente, pues, están en cortos con amigos, hace cortos en vídeo. Yo nada, yo el primero que hice fue en 35.000 metros, dirigía y producía y escribía el guión yo, bueno, con otras dos personas, el guión, y es empezar arriba, entre comillas, ¿no? Es un poco pretencioso también, ¿no? Pero pff, no sé, o sea, yo sí que tenía, bueno, una mínima experiencia, tenía unos primos de Madrid que en verano hacíamos pelis en Super 8 en verano en Laredo y así de ciencia ficción y, y muy divertidas y pero yo yo era yo estaba de actor, de bueno, de de mi territorio, de eran eran unas películas muy eran bonitas porque eran Sinbad y Superman y cosas así tal, hechas con pocos medios, pero con mucho encanto y tal, pero con pocos medios también, ¿no? Y bueno, ahí, ahí, ahí fueron mis primeros pinitos en cine, ¿no? Pero a, de repente, claro, haces ese corto sin tener ninguna experiencia, funciona, haces otro, funciona también y dices, joder, y así sucesivamente. O sea, un, una cosa te lleva a otra, a la otra, a la otra y hasta que hicimos el primer largo y, bueno, me llamó ETV en eh, después de hacer el Pollo al Chilindro en, en el año 2000, me llamó para rodar una serie de platos sucios. Ajá. Sí, y claro, se pues me llamaron y yo mmm, cuando me llaman y me dicen oye, ¿qué queremos? Y digo, ya, pues que yo no tengo ninguna experiencia más que he rodado había rodado otro corto que luego se estrenó en 2002 Looking for Chencho pero digo, pues que tampoco tengo mucha experiencia y tal, ah, bueno, no sé qué, que nos gustaría porque hemos visto tus cortos, no sé qué, nos gustan mucho y tal, y ahí, ahí, ahí me planté en, en ETV y, y, de, y de repente me hice una serie de 13 capítulos también que estuvo muy bien ¡Plasto! Sí, sí que salen platos, ¿eh? ¿Y ¿De dónde salen estos
1: platos? ¿Quién los tira? Esti, desde su casa. Le doy 500 pelas a la hora y me tira los platos. Ya, qué bien. ¡Hola, chicos! Siempre coge nuestros platos. Bueno, ¿Y entonces, de paso, por qué no coge los sucios? La madre que la parió. Y yo venga a comprar platos en el todo a cien. ¿Mantuviste el contacto con Berlanga, de alguna manera? Sí, con
0: Berlanga tuve muchísimo contacto, más o menos desde el año 92 que le conocí hasta 2008, él murió en 2010. 2007 ya estaba ya tenía Alzheimer y la última vez que le vi fue en el Festival de Cine de Urense. Nosotros estábamos promocionando el síndrome de Svensson y yo participé en un libro colectivo que se hizo sobre Berlanga. Se presentó allí, hubo una mesa redonda, que fui invitado por el festival que estaba de la iglesia con Velasco, Berlanga, eh Javier Angulo el director del de la Seminci y yo y estuvo genial y fue la última vez que le, la última vez que estuve con él luego ya cuando ya est estaba bastante malo y todo eso y ya, ya no ya ya no no coincidí más con él y luego estuve a punto de ir al funeral a ver yo tenía trato pero tampoco un trato de amistad amistad a ver De, de no sé un trato más cercano por ejemplo, que sí que otra gente que ha escrito sobre él sí ha, sí ha tenido no pero vamos, que, que estuve con él muchísimas veces, me presentó a cantidad de gente ibas a su casa y yo que sé pues eh, estaba Trueba, estaba eh, bueno, evidentemente Carlos Berlanga su hijo, <risa> eh, gente de la movida madrileña, gente del
1: cine gente del arte, y dices, joder, era una maravilla no porque conocí a esa gente muy interesante En esos primeros cortos de Que paso, jo, también Eh, no sé si tenías buen ojo o, o buenos contactos porque ha trabajado mucha gente que luego ha hecho carreras bastante importantes.
0: Sí, bueno, en eh, el otro día vino Ichiraituño a presentar la película y ya allí gustía que hagáisteis, bueno, hace hace un hace un mes ya y lo primero que hizo fue fue Looking for Chencho, un corto conmigo en el que sale en un autobús, tiene una frase, se pega un morreo con Juan Querol con otro actor y ya está. O sea, eso fue lo primero que hizo lo primero que hizo ella, nos conocíamos. Ella ella es del Calero de Basauri, yo de Yodio, y que son pueblos están cerca, por medio de unos amigos me la presentaron, me acuerdo que había hecho el primer corto, quería abrirse un poquito, ya camino también eh, en el tema de interpretación, eh, había hecho cosas amateur y tal y dije, "Oye, pues pues nada, y le dije para hacer el corto este y luego en la serie esta platos sucios hizo también un hacía de pizera O sea, nada, un, un papelito de nada. O sea, de que llegaba, repartía una pizza, no sé si le daba un beso a uno también, o, no me acuerdo lo que era. Y, y sí, sí, sí. Y luego en la serie, así de Cheandía, uh -huh. así de Cheandía salió de un casting que hicimos eh, también para hacer la serie. Teníamos claros algunos actores para los personajes y había uno que era el protagonista, no teníamos claro, y hicimos un casting, se presentó así de Cheandía y fíjate tú ahora dónde está, después de rodar con Almodóvar, con el grupo Mastodonte y todo esto y fue una de las primeras cosas también que hizo que hizo hacer, ¿no? Y bueno, y en, eh, Nacho Vigalondo también estuvo en en, en, el, en la serie estuvo hizo también un, un papel episódico, luego en el largo que se toca desde siempre el primer largo que hizo el Síndrome de Svenson, eh, Nacho Nacho me prometió que iba a hacer un papel y justo llegó todo lo de los Óscar, lo a las 7:35 de la mañana y todo esto. Uh -huh. Y yo dije, bueno, yo pensé, bueno, ahora Nacho que está en Hollywood y todo esto, pues no no era no era el, la peli y la hizo la hizo, sí, sí, y, y estábamos en un pueblo de Cuenca y esto siempre me acuerdo, Marcelo Rubio, Pepe Sancho, Nacho Vigalondo y yo, que salían ellos tres juntos en escena y tal, y, y Nacho Vigalondo dijo el, el, el mundo del cine es increíble, un día estás en Hollywood con Clint Eastwood, otro día estás en un puñetero pueblo de Cuenca, ¿con qué pasojo? Es maravilloso y tal, eso esa, esa es una frase que Pepe Sancho se empezó a reír, o sea, y Marcelo también, ¿no? Y, y no se me olvidará nunca, ¿no? O sea, por pues sí, la verdad es que... Bueno, y luego gente que también se cunde la rosa, eh, bueno... Y se, Fele Martínez, sí, eh, sí. Willy Toledo... Lo más que Feli ya... Feli ya la ha conocido... Joder, Feli ya había hecho ya... Había hecho Tesis, ya había hecho la película de Almodóvar, había hecho ya cuando hicimos Cuando Puedas, y se la rosa... Bueno, bueno pues We
1: ya solo sí. que se animara a hacer un sí. papel así, en un sí, corto... Sí, sí, sí,
0: sí. Feli somos muy amigos, eh... Estamos en contacto además, es uno de los mejores amigos que tengo yo en el mundo del cine así de actores y tal. Hay hay varios, bueno, está hay un Plazaola, la de Lotaola, que somos <ríe> somos como casi de la familia, ¿no? Muchísima gente, Maribel Salas, eh eh y bueno, Secun, Segundo la Rosa, Fele, Enrique Villén, Ramón Varea, bueno, hay gente que somos son bastante colegas, ¿no? Pero Fele es especial porque es un tío que siempre Eh, yo le llamé para hacer el corto cuando él estaba medio consagrado, vino y genial. Y desde entonces hemos mantenido, hemos mantenido el contacto y, y hablamos, no sé, cada dos o tres semanas solemos hablar y eso. ¿sí? Eh,
1: yo he procurado verme todo lo que he podido, ¿no? Uh -huh. Ahora para prepararme la entrevista y lo que transmiten tus películas uh -huh. y los cortos sí. es que os lo habéis tenido que pasar
0: genial. Sí, sí, la verdad que sí, o sea, yo no concibo los rodajes como algo para sufrir, ni para gritar a la gente, ni nada por el estilo, sino que todo lo contrario, concibo los rodajes como una fiesta, ¿no? Sí que tengo que decir que, curiosamente, el corto que mejor nos lo hemos pasado es el corto que no es comedia, que es Ileta. Ileta fue, o sea, o sea siempre lo diré, es el rodaje más maravilloso de mi vida, o sea, fue increíble, increíble, o sea, fue... Muy fácil rodar, porque rodábamos en una localización en Garrastachu, en, en una ermita, en interiores... ...que no teníamos el, el miedo de si llueve o no llueve, además tenía que llover. Tenía que llover y tenía que hacer malo para un día que hacíamos exteriores y lo hizo, y fue genial. Y el grupo de actores que había y el equipo técnico fue tan maravilloso... ...y luego que no tuvimos ni un puñetero problema. O sea, los, las cositas típicas del día a día de rodaje... Pero no hubo problemas de decir, por ejemplo, loco con Ballesta, rodamos con 40 grados en un páramo en Maestu, en, en, un, en un pueblo de Álava, eh, que el pueblo más cercano estaba, bueno, había un pueblo muy chiquitín cerca, Sabando, pero que, que Maestu estaba a 15 kilómetros por una carreta que tardaba media hora, que nos picaron los tábanos, que pues, fue complicadísimo el tuvimos mil problemas, mil historias y luego resulta que es un, igual el corto que mejor ha salido, ¿no? Que nunca sabes, ¿no? Uh -huh. El luego también el rodaje el señor Benson fue, buah, o sea, fue increíble, o sea, fue no sé, fue una fiesta continua. Luego la peli nada, fundo funcionó nada y en cambio el rodaje en la pequeña Suiza eh, estuvo bien, pero ya eh, claro, ya estás que si televisión española, que si Netflix, que si distribución, que si tal, o sea, es más No sé, no, no tenía, eh, había unos plazos, eh, teníamos ya fecha de estreno, teníamos eh, teníamos que hacerlo todo un poco más entre comillas profesional, ¿no?
1: O sea, mucho productor presionando.
0: Sí, mucha presión, mucha presión y y tampoco es que hubiera problemas, ¿no? Eh, luego me los actores nos decían, me decían "Jo, es que este eh, llamaban a algunos actores y técnicos llamaban a, al rodaje el balneario porque hay en esta rodajes el otro rodaje y tal de gente pues más dura o oa las condiciones peores y le llaman el balario no y yo a ver tampoco fue un sufrimiento pero yo no así como estoy contento con el resultado de la película y sobre todo cómo ha funcionado ¿no? en, en en la tele y cómo funciona en cuentaquilla que estuvo ocho semanas y tal el rodaje yo no es no lo recuerdo como una felicidad absoluta porque yo también tenía un, también tuve un problema que fue que ese mismo año me te, eh, salió mi plaza de funcionario en la universidad Uh -huh. Tuve que preparar la oposición, estaba preparando la oposición.
1: Elegí mal día para dejar de fumar. Y la película. Escogí el peor día para dejar de beber.
0: Y para colmo, mandamos por mandar porque había un concurso de guiones en el Festival de Gijón que mandabas un guión... se presentaban 200 y Movistar Plus y el Festival de Gijón elegían uno para pagarle una ayuda para hacerlo y vais nos ese año, los años que he mandado con ganas de hacer, eh, resulta que no no lo ganamos y vais lo ganamos ese año. Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes. Y tuvimos que rodar el corto, creo que fue el rodaje del corto fue junio-julio, junio, junio julio, el, la oposición en septiembre y el rodaje de la película en octubre. O sea, preproducción, corto, preproducción película, preproducción corto, eh, todo el, todo julio y agosto chapando como un cabrón, o sea, así, para preparar la oposición y, y preparando la peli a la vez. Y luego fue... Claro, fue rodar la película, acabar la película, empezar a montar en Lisboa, en Madrid y en Barcelona, montaje de imagen montaje de sonido, viajes. Luego había pedido una especie de excedencia, tuve que recuperar mil clases y acabé el día 26 de abril cuando estábamos la película, uf, o sea, muy muy petado, pero bien. O sea, al final estás contento, pero cuando te pega la típica bajona que dices, Dios mío, me voy a
1: morir. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento. Mmm... ¿no? que qué pasojo es un perfil distinto eh, por compaginar docencia y dirección, producción, guión, todo lo que lo que pueda abarcar, pero también porque es un cineasta que, a pesar de haber hecho largometrajes, no ha renunciado a los cortos, ha seguido uh -huh. haciendo cortos, uh -huh. también documentales, sí. y en ese sentido, bueno, pues eh, creo que entiendes que cada historia tiene su formato, su medida, y si la historia te gusta, adelante, ¿no? Sí, luego además los cortos lo que tienen tiene una cosa muy
0: buena... ...que es evidentemente que nos los producimos nosotros... ...entonces hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Y entonces pues... Eh, ...cuando hicimos loco con Ballesta... ...hubo gente que nos decía... ...jo, es que esto solo saben hacer comedia... ...es que siempre hacen lo mismo, es que no sé qué... ...entonces decidimos hacer ileta ...adaptación de un clásico de Dreyer... Eh, ...haciéndolo a la vasca... ...con ribetes de género... ...fantástico y tal... ...y luego hicimos un documental así como muy personal... ...en el... Eh, ...al lado del pueblo de mi mujer de Sonia Pacios... Eh, Ronda de Poniente, que también estamos súper orgullosos de ese trabajo porque lo hicimos también con mucho cariño y, y la producción de un documental, cuatro personas nada más eh, de equipo y, y fue muy, muy interesante también, ¿no? Y claro, el problema que tienen los largos, por ejemplo los dos que hemos hecho evidentemente es que pues es otra historia, ¿no? Que mmm, Eh, por un lado tienes, tienes otras personas que opinan y que, eh, que, que dicen que por dónde tienes que ir o, o lo que tienes que quitar o en guión o incluso rodando o tal te van marcando cosas ¿no? dependiendo un poco de quién esté detrás y, y es ahí sí que pierdes un poquito de libertad, pero bueno, pero también está, también está bien.
1: Espero que nos perdone y su facto fue pues, este lamentable error. Lamentable error. Me confunden con el asesino de la capa de Heridas y lo llama usted un error. Yo soy el Camisas, comprende, me conocen en todas partes. Desde Lugo hasta Albacete, de Alicante hasta Tehuén. Lo que no entiendo, ¿qué cojones hago yo aquí? Porque yo iba hacia Jativa. Me han detenido y estoy en Jativa. ¡Pedazo de putón! ¡Ja, ¡Ah! Ya haces aquí correándote tu paciencia no pues, de... ¿Ah? si Gabriel? Gabriel, me llamo Gabriel. Telepeño, si El síndrome de Stevenson fue ese primer largometraje Y eh, no recuerdo qué director fue que me definió la primera película, que cuando haces tu primera película, haces dos películas. Sí. La primera y la última. Porque sí. hay mucha gente que no sí. pasa de la ópera sí. prima. Que no es tu caso, costó sí, hacer la segunda, sí, pero sí, sí, pero llegó esa segunda. Sí, sí, sí. Y claro, el, el hacer una preproducción, el buscar financiación, el preparar una película, rodarla y que esté solo una semana en cartel... Eso tiene que ser demoledor, ¿no?
0: Eh, sí, o sea, todo lo que te he contado de Svensson nos costó mucho... Bueno, empezamos con el proyecto en el año 2000, una cosa así. 2004, y vamos bueno, primero la íbamos a rodar, era una película que trataba de una gente más o menos que andaba por la meseta castellana burgalesa, que acababan en Euskadi, en Bilbao, en la costa vizcaína, tal en un concierto de en un concierto de rock and roll bueno, o, de, o de pop, así tipo Benicassin, en un, en un festival, mejor dicho. Y luego resulta que conocimos a... Bueno, entró en el proyecto Nadie es perfecto, Kiko Martínez, que es que no había producido más que cortos y tal. Eh, nos conocimos en un festival y me propuso hacer la película y como eres de Valencia, me dijo oye, si en vez de hacer en Burgos, lo hacemos en Cuenca y, y en vez de Bilbao es Valencia. Y, y, y le dije, hombre, evidentemente le dije que sí, ¿no? Y tal. En 2004 estuvimos a punto de rodar pero por una serie de problemas y cosas que se acumularon no pudimos rodar y en 2005 finalmente sí que pudimos y, y rodamos la película y te digo que yo recuerdo como las siete semanas más felices de mi vida casi, o sea, fue estábamos ya digo, en, un, en un pueblo llamado Montalvo en Cuenca, todo el equipo técnico todos los actores que iban viniendo y yendo y viniendo y tal, y fue una, una auténtica gozada el problema fue después que la película se hizo sin distribución o sea, si sí, se rodó Y, y, bueno, no acabé tampoco muy contento, con Kiko Martínez sí, pero con los otros productores que había no acabé muy contento, tuvimos mil problemas, y final, y luego también, bueno, personal, a nivel personal, mi padre falleció, bueno, una serie de cosas se juntaron, y, y fue, un, fue un poco muy, mucha decepción, porque, bueno, claro, salió la película, eh, bueno, primero la alta productora la estrenaron de tapadillo… Eh, salieron algunas críticas nefastas, o sea, que dices, joder, y luego ya cuando ya se estrenó la película con cierta dignidad una semana y se acabó, o sea, pero salió con muy poquitas copias, sin nada de publicidad y joder, dices, tanto esfuerzo para para eso, ¿no? Eh, el, el caso fue que la pequeña Suiza fue todo lo contrario, porque salió con con unas, eh, con una cantidad de copias alucinante se estrenó en toda España, estuvo en todos lados y yo te digo, fueron ocho semanas ocho semanas en cartel, funcionó súper bien y luego, joder, los pases que ha habido, por ejemplo, el síndrome desvenso se pasó en televisión española en la 2, a las 2 de la mañana un día y en cambio el, el, la pequeña suiza se, se pasó en, en Prime Time y la vieron, vieron 1.450.000 espectadores, una cosa así, una burrada, ¿no? Y luego NTV hizo el 21 21,8 de Sare o algo así, que ya fue, ¡buah! o sea... No sé, o sea, que, que dices, sufrimos en el proceso y, y, y claro, cuando ya ya nos podemos distanciar un poco de la película. Bueno, y Netflix lo ha petado también, pues está todavía, uh -huh. la recomiendan en películas de hora y media, comedias españolas, no sé qué, está en todos lados. Y, y yo conozco gente que, que no sabe que yo soy el director, que hablas, empiezas a hablar de cine y tal, y, y, y de repente dice, ah, no sé qué, pues sí, yo he hecho la película. Ah, pues ya la he visto. O sea que que no es el cinele esto no lo conoce nadie, está en Flixolé, nadie lo sabe. Y entonces bueno, yo en esa, en esa, de esa manera me he resarcido y luego además lo difícil es hacer la primera peli, es hacer la segunda. Eh luego gracias a Dios después de la pequeña Suiza y del entre comillas pequeño éxito que ha tenido, hemos yo he recibido ofertas para para dirigir cosas y tal, ¿no? Lo pasa es que mmm, nosotros tenemos Sonia, mi mujer y yo tenemos nuestros proyectos y queremos llevarlos adelante y proyectos ajenos, si está súper, 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 súper bien, sí, pero lo que nos ha llegado no nos acaba de convencer, ¿no? Entonces preferimos mover nuestros proyectos y... porque también yo, en principio, yo soy funcionario, soy profesor titular de universidad y no tengo la necesidad de joder, eh, pf, si no de una public, si no hago esto, si no hago lo otro, sino que yo doy mis clases, investigo, voy a congresos, doy conferencias, escribo libros, o sea que que tengo tengo trabajo, organizo festivales y aparte pues hago pelis, no estoy en todos los procesos de, de estoy en la teoría, en la práctica y en la exhibición cinematográfica, o sea que, que no no nos aburrimos, vamos. Para haber llegado de casualidad a bastante en este sí, mundo. Sí, pero que es una cosa, yo me recuerdo cuando y esto mmm, un día un día se lo comenté a Juanma Bajo Ulloa, que yo me acuerdo cuando vi a Juanma Bajo Ulloa ganar ganar con alas de mariposa la concha la, la concha de San Sebastián. Y jo, yo decía, jo, eh, que Juanma creo que tiene un año más que yo, así, jo, qué mérito tiene este chico tan joven, tal, y claro, yo no me imaginaba, evidentemente yo no he la concha de San Sebastián, pero no me imaginaba yo, por ejemplo, estar nominado a la Orgolla, o sea, pero vamos, eh, pero eso te estoy diciendo, eh, con 25 años, pero ni en mi mejor sueño, vamos, ni rodando una película, rodar con Carla Lejald, con Pepe Sancho, con no sé, con, con, o conocer a Berlanga, a Carlos Saura o estar en festivales, pues yo que sé, con Ken Loach, con Nicolas Winding Refn, con gente, pues, gente que hemos Udo Kier, que hemos conocido en festivales que dices, "Ostras, estos son gente muy grande, muy grande del cine, eh, Hayden Christensen en el me acuerdo el, el actor de Star Wars Cuando no era conocido, estuvo presentando una peli en Sansa, en perdón en Las Palmas de Gran Canaria, yo estaba con un corto y estuvimos tomando algo por la noche, una cuadrilla y tal, y estaba este tío, y de repente fue Anakin Skywalker. Dice, ostras, ¿sabes? O sea, que es muy es muy heavy, ¿no? Pero bueno, eh, las vueltas también un poquito queda la vida, ¿no?
1: Y yo soy tu padre. Bueno, un par de cositas que has apuntado así como de pasada y que creo que merece la pena ahondar en ellas uno el tema de no, es que como que que solo sabemos hacer comedias, casi uh -huh. hasta tú mismo, sí. mmm, quitándole valor, ¿no? Sí. a un género que está bastante infravalorado sí. y que tan importante es y más en los tiempos que corren. Sí, sí, sí.
0: Mira esta carpeta que tengo aquí, eh un curso que un taller que dio mi colega Borja Covega sobre comedias, es mala pero te ríes, taller de guion de comedias, ¿no? Que es lo a, a mí hay dos cosas que me revientan. Cuando eso dicen... ¿Has esto tu película? Bueno, es lo que es, pero bueno. Pero pero me he reído, ¿eh? Pues si te has reído, ya está. Para pasar el rato y tal, sí, ¿no está? ya sí, está. Sí, sí, sí. Y, y luego lo de... Oye, la película no parece española. Y tal, digo, joder, pero qué problema hay con... <risas> lo de no parece española, o sea, pero eso... Yo doy cine español, imparto cine español en la universidad, y claro, los chavales van con una predisposición, piensan que van a ver pues películas de Alfredo Holanda siguiendo a las suecas y Paco Martí de Soria y tal, y de repente se encuentran con Calle Mayor, con el Muerte de un ciclista, con el Bienvenido Mister Massa, con El Verduco, con El cochecito con Surcos, y con todas estas películas eh, Cría cuervos y tal, y alucinan en colores, dicen, dicen pero tío, pero tío si esto es muy bueno, pues claro que es muy bueno, o sea, ¿qué, qué pensabas pues? no ¿Que es, que era todo Manolo Llanuit y Tres ocas palatas Rodríguez? Pues no, pues no, y lo de la comedia, bueno sí, o sea, a mí me gusta hacer reír, me gusta reír, me gusta hacer reír Y luego en cine me gusta de todo, ¿eh? o sea, yo a mí me yo a mí me gusta mucho el cine de autor, me gusta mucho el cine de arte y ensayo, me gusta mucho el cine de género lógicamente y veo cine de todo tipo, o sea, me gusta me gusta de todo tipo, ¿no? Y no solo la comedia, hay comedias que me gustan, pero hay otras comedias que tampoco que tampoco me vuelven loco y e intento ver un poco de todo, ¿no? O sea, pero pero disfruto yo disfruto si la peli me transmite, o sea, si si ves una peli de miedo y te acojonas, Eh, ya está. O, eh, y luego digo lo mismo. A ver, la música a mí me gusta el pop, me gusta el rock and roll, me gusta el garaje, me gusta eh, el punk pop, todo este tipo de cosas, pero pero igual veo a un tío que toca la bandurria con un cachirulo y digo, qué cabrón que bien toca, no qué bueno es. Y, y, y flipas. O, o una coral en una iglesia, o, o yo que sé, unos tíos tocando los tambores en no sé dónde, ¿no?
1: Mira, esa es la otra cosa sobre la que quería ahondar, porque has hablado un poco de la música, uh -huh. y realmente eh juega un papel muy importante en tus películas, quizás no tanto en la pequeña Suiza, uh -huh. pero sí que en cortos y sí. tal. Bueno, pues hay incluso grupos que sí, participan, sí. o sea que en ese sentido, uh -huh. bueno, pues tienes un espíritu, no sé si indie musical sí, también, sí, ¿no?
0: ¿no? Sí, básicamente, aparte que cuando hice el primer corto eh, metimos una canción de Los Flechazos de, bueno, el grupo Mod de León. Sí, yo hubo una temporada que estaba que iba bastante con la estética mod y todo esto y tal. Y, y ahí hice contacto con Elephant Records, que es una de las discográficas de Madrid así más más importantes que ha habido en este país en los últimos años y tal y pillamos muy buen rollo y en el, por ejemplo en el síndrome de Desenzón, pues hay grupos La Casa Azul, hay cantidad de grupos que que luego han que entonces no eran conocidos que luego que han sido dentro de la escena un poco indie española muy muy bien. Nos inventamos un grupo ficticio. Yo a mí me gusta mucho currar con Fernando Velázquez, que hemos trabajado en varias ocasiones, somos muy amigos y Y, y, y la verdad que por ejemplo en el síndrome de Benson creamos un grupo Los Balones que era de mentiras, las canciones las compuso y las cantaba yo porque a mí me gusta mucho cantar. Eh, y la verdad que fue una fue una cosa muy muy chula y luego Fernando está en la peña de Suza por razones pues, por muchas razones no pudo estar, pero vamos que tengo muchas ganas de volver a currar con él porque es una gozada, aparte nos entendemos muy bien y somos igual de frikis los dos y <risa>
1: La pequeña Suiza, ¿no? Sí. Ese espaldarazo definitivo, podemos no. decirlo así, de crítica, de público, eh, con eh, bueno una recaudación muy buena en taquilla, sí. pero más allá de eso, lo que comentabas, la tele... Y Netflix, ¿no? Que está sí, ahí, sí, que sí. la gente se la encuentra muchas veces y uh -huh. sin saber ni lo que es la B. Sí. Pero claro, tú de Netflix tampoco creo que puedes tener muchos datos, ¿no? Porque son bastante crípticos en torno a, sí. a la repercusión, la difusión.
0: Mira, yo te voy a decir, eh, Netflix, yo... Bueno, eh, la película... Eh, bueno, cuando se estaba financiando la película, el productor nos dijo que había una opción... Kiko Martínez también, de nuevo, de Nadie es perfecto, nos dijo que había una opción de que entrara a Netflix y tal. Y luego nos dice un día, oye, que Netflix quiere que sea un original de Netflix. Y digo, ¿qué significa eso? Y tal porque pues no se estrena en cines, que va, va a la plataforma, joder, y a mí me da una pena. Y al final, bueno, le dimos una vuelta para aquí, para allá y tal, y al final el negocio y la película eh, primero se estrenaba en cines, con bueno, se estrenó en cines con La dignidad que tuvo era como un original de Netflix, pero sin serlo, o sea, algo así, porque los originales de Netflix los no estrenan en el cine o se estrenan después pues para premios, pa tal. Y, y luego los pusieron ya fecha. Es que fue muy heavy porque claro, 26 de abril de, 2000, de 2019 se estrenó en cines y 16 de agosto de 2019, día de San Roque vistas de Yodio, uh -huh. se estrenó en Netflix, o sea, y ya, eh, o sea, fue la leche, ¿no? Porque claro, al estrenarse en Netflix también eh, empezaron a aparecer críticas extranjeras La empezó a ver gente en todos lados o sea una cosa que es como que la globalización esta... bueno incluso hacíamos el chorra poniéndole eh, poniendo la película en portugués en italiano porque estaba en todos los idiomas o sea muy muy heavy a todo lo que llega la, y luego funcionó muy bien todavía no hacían lo de lo eso que ponen como el ranking de los 10 primeros como van eso pero nos de, nos dijeron que estuvo tres semanas muy arriba o sea y yo es que claro, luego lo al la persona de Netflix que era el interlocutor de, del productor, lo conocí en una fiesta que, Dami, ah, este es que pasó, coño, de la película Pequena de Pekan Suiza, el tío estaba bailando con unas tías y dijo y me dijo, "Ah, hola, Kepa, qué paqueta, le ha encantado. Oye, que vas a seguir bailando." Pues siguió bailando y ya está. O sea, no si él veo por la calle ni me acuerdo, o sea, se,
1: se fue todo tu contacto con tom, Netflix.
0: Todo <risas> mi contacto con Netflix fue ese, sí, no, pero bueno, ahora sí que mmm, lo bueno que tiene el haber hecho esta película con Netflix es que si vamos con un nuevo proyecto Eh, la, ha estado en Netflix esta película y ha funcionado ya te digo que está todavía que pones la interfaz esta y tal y te aparece que si eh, las películas de media hora, películas comedia española no sé qué tal, aparecen cosas Joder, que, que ha pasado tiempo y todavía aparece. Y lo mejor de todo que pone es eh, que me pone a mi afinidad con la película del 58%, una cosa así. Digo, pero si la he hecho yo. <risa> no puede ser. Sí, me pone afinidad igual el 95% con Madres Paralelas. Digo, pues no sé, tampoco me ha gustado tanto. O sea, no sé, es, es muy curioso ¿no? eso, ¿no?, de, de, de los algoritmos y todo
1: esto. Bueno, y decías no que te daba pena el que no se estrenará en salas. Uh -huh. Tienes aquí en casa una pantalla bien grande de sí, televisión. Sí, sí, sí pero todavía eres uno de esos románticos, ¿no?, del cine en la sala, sala oscura, pantalla grande... Hombre, por
0: supuesto, el cine que verlo en la sala. Yo a lo malo que tiene el cine aquí... Eh, por ejemplo, bueno, yo en este pueblo tenemos cines aquí en Eche Barriviña, bueno, en Vitoria... Bueno, que luego también está cerca. La V.O., que es que, claro, a mí me gusta ver las películas en V.O., obviamente. Y sí, lo que voy siempre es a, a películas españolas de que de amigos y tal voy al cine sí o sí. O sea... Eh, aunque luego soy académico del cine español y tenemos un canal que se llama Beomag, que podemos ver todas las pelis, ¿no?, para votar a los Goya y todo esto y tal, pero digo, no, la veo en cine y luego si eso la vuelvo a ver en, en Beomag, ¿no?, Y soy romántico, pero además, bueno, que luego te enseño, que tengo tengo 5.000 pelis. Ahí va. Sí, sí, y te enseño la base de datos también, que es muy curiosa. Una base de datos que, que he estado haciendo en DVD, Blu-ray, sí. Uh -huh. Y las tengo ahí, en las estanterías que hay aquí, bueno, y libros, y pff, esto un bazar. Un bazar chino parece esto, ¿no? <risa> y, y sí, 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 aparte que paso muy buenos ratos. O sea, ahí tengo, por ejemplo un pack de Hitchcock que algunas otras pelis que compré hace poquito, porque ahora ya el DVD y esto está, el blu está un poco en, de, en desuso, aprovecho cuando cierran videoclubs o tiendas o tal y cual, me suele comentar gente, ¿no? Oye, que van a cerrar en no sé dónde y ponen las películas pues, a dos, tres, cuatro, cinco euros y tal y, 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 y sigo comprando, aunque tengamos todo todo ahora en, en esto, no en, en las plataformas y tal. Bueno, el otro día me pasó una cosa muy extraña, Joyce eh, bueno, participé en un grupo de investigación investigado cine escandinavo, hice un libro un libro El norte pide paso, 50 películas panandern del cine escandinavo con una editorial de Bar de, de Barcelona, la UOC, Universidad Abierta de Cataluña y y para hacer este libro me fui a Dinamarca, a Copenhague y a y a Estocolmo a las filmotecas sueca y danesa pues a ver películas yo quería ver películas que no fueran las típicas sino intentar investigar películas pues que estuvieran que fueran un poquito que hubieran sido igual importantes para para esas cinematografías pero que no fueran conocidas en España aparte de las de Berman Dreyer y tal ¿no? y hay una película que es una versión de Ordet de Dreyer que nosotros homenajeamos en Inglaterra que es eh, Ordet de Gustav Molander de 1943 y, me, y yo, yo me la vi en Estocolmo en su ecos y subtítulos porque no había otra manera, no estaba en ningún lado y el otro día haciendo el tonto en Netflix de repente la encuentro en Netflix, o sea porque digo, va, es una peli como muy de filming no y de, y de repente encuentro esa y encuentro ¿Qué hay? Eh, o sea, la Filmoteca Sueca ha restaurado no sé cuántas películas suecas de los años 30 y 40 y están todas en Netflix. Tócate las narices. O sea, uh -huh. o sea me estoy metiendo unas panzadas de, de cine antiguo sueco que, que me encantan. Ya
1: mira. subtitulado en este sí, caso, sí, ¿no? Sí, sí,
0: subtitulado, claro. Y, hombre, había cosas cosas que eh, cosas que no, que no entendía. A ver, eh, la película Ordet está basada en una obra de teatro de Caimún que me he leído y la película de driller no es tan fiel a la obra original como la de Molander entonces, sabía de que sabía que pasaba sabía que una chica salía por un portal y le iba a pillar un coche vamos, eso lo sabía, y efectivamente o sea, las cosas que había leído yo en la obra de teatro pero claro, había otras cosas que no de diálogo sobre todo y tal, y claro, cuando la vi el otro día dije, ostras, pues que cómo, cómo cambia la cosa ¿no? y, y de repente, que claro, que con esa película te salen más y dices, no me fastidies qué vicio
1: Hacemos una pausa en la charla para visitar esa mediateca que con tanto cariño y dedicación ha logrado recopilar que qué ojo Como nos decía hace un momento, casi 5.000 películas concienzudamente ordenadas.
0: La casa es así como muy, muy nuestra, o sea, no sé, este es otro despacito, el despacito donde hay curar Sonia, y aquí está otra tele, un uh -huh. trato lleno de fotos de... Pues eso, de nuestras, tal... Y luego esto es la colección de pelis. O sea, es... Todas estas estanterías... Todo eso. Hay 5.000 pelis. 5.000 pelis. Sí, más o menos. Y sí, claro, ya ya vamos por la... Sí, por número... 4.900... Sí, altan por ahí, sí. Los parques que tenemos en otro lado y todavía algunas que nos quedan por... Por inventar
1: y tal, ¿no? Y claro, organizadas pues como una biblioteca. Porque... Sí, sí,
0: sí. No, aparte que te cuento... Bueno, luego te enseño... Te enseño en el ordenador la base de datos. Es una base de datos cojonuda. O sea, que... Que, que bueno que, que dices eh, ostras eh, vivas vuelves y tal y miras y pones cuatro mil tal pues vengo aquí ya está o sea sé dónde están más o menos situadas todas ¿no? o sea, uh
1: -huh. que, mm. veo que está Ordet que no Hombre, podía faltar por supuesto sí, sí sí
0: sí no hay cantidad de cosas y hay cosas muy chulas hay he comprado pelis también en el extranjero pelis descatalogadas luego tenemos cantidad de catálogos de festivales como hemos estado eh, bueno libros de arte de cine sobre todo hay 200.000 sí 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 Ay. Algunos, bueno, aquí algunos festivales que hemos, que hemos organizado, eh, bueno, el, el póster de Sido son aquí, Ajá. otras, alguna foto de la familia, eh, y, y libros también, pues aquí también. Luego cuando compramos la, la casa, eso, quitamos lo que son las puertas, eh, o sea, de aquí había una puerta y había otra, para montar estantería y, y para poder traer libros sobre todo, ¿no?
1: En esa pasión cinematográfica tienes eh, una compañera no solo de vida, uh -huh. porque tu mujer sí, también sí. es bueno pues eh, trabaja contigo, tenéis uh -huh. la productora, sí. y bueno, compartir esa pasión tiene que ser bonito, ¿no?
0: Sí, es bonito, pero es agotador. <risa> <risa> es agotador porque eh, nosotros... Bueno, yo doy clases y ella también, porque da clases a, a, en aulas de mayores de 55 años, en la Diputación Foral de Álava y en la Acaexa, que es una asociación que hay de, de alumnos de también mayores de 55 de la UPV. Y da, da, damos los dos historias al cine. Eh, luego, eh, bueno, a, a los festivales los organizamos juntos, escribimos juntos los guiones. No siempre, eh, o sea, alguna cosa ha escrito yo solo o ella o tal. Ella ha producido a otra gente, eh, pero ahora lo que nos queremos centrar es en la dirección y dirigir juntos. Dirigimos Ronda de Poniente en 2017, nos uh -huh. gustó mucho la experiencia y luego por ejemplo la pequeña suiza ella era productora era co-guionista pero también estaba conmigo en rodaje y yo siempre le pregunto ya ella cantidad de cosas porque bueno, aparte porque lo primero porque es una persona muy inteligente <ríe> y porque es un referente para mí ¿no? y, y entonces joder un día decía oye pues, pues que yo creo que deberíamos dirigir juntos y tal y ella decía, bueno, ya, pero no, pero tal, porque no sé qué, porque no sé. Qué". Y yo no, no, pues vamos a decir juntos. Entonces, los proyectos que tenemos ahora nuevos, vamos a vamos a, vamos a codirigir como los hermanos Cohen, pero Casaus.
1: algo así, siempre decimos un poco la chorrada, ¿no? luego habrá que ver cómo se desconecta del trabajo en casa, que es más complicado, ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, hay una manera fácil que es, eh, bueno, eh, bueno yo estoy aquí en este en la habitación esta que estamos, que es un salón con una tele, que aparte de ver pelis es para ver partidos de fútbol y baloncesto también, y luego hay, hay otro, hay un despacho donde, pues yo eh, al principio trabajábamos los dos en el, en el cuando estábamos en casa, en el despacho que hay dos mesas, pero al final decidimos, mira, yo me vengo al salón. Ella está allí, ella está su rollo, yo estoy al mío, ella se ve sus cosas allí, yo me veo las las otras, nos juntamos para ver cosas, porque si no es muy
1: complicado. Uh -huh. eh, hemos hablado largo y tendido ¿no? de esa faceta como cineasta de qué paso ojo, pero tenemos la otra vertiente que, que ha salido, que ha aflorado uh -huh. en algún momento, eh, la docencia, profesor de universidad… Uh -huh claro, no de cine, sí de historia del cine, pero para alumnos que están estudiando historia del arte. Es decir, no es gente que quiere ser cineasta. Eso es. Pero no sé si has tenido algún alumno que ha sido superlanga para él.
0: Eh, sí que he tenido bueno, eh, yo empecé dando primero, o sea, eh, empecé haciendo sustituciones en bellas artes en LEOA y paradójicamente ha habido gente que estudió conmigo, con los o sea, que estudió conmigo, no, que fueron alumnos míos Eh, que han trabajado luego conmigo dosos directo eh, tres directores artísticos eh, colgo jóvenes que fue el director artístico bueno de mis primeros cortos y de y de la pequeña suiza mario sus que también estuvo en la pequeña suiza y do y, y do a esteban que joder, que hizo conmigo Ileta y que ha hecho arte de madrid y que bueno ha hecho la película pieles de corredor casanova y tal y o sea, gente que, 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 que muy bien no y luego sí que he tenido algún otro alumno que al final gente que ha empezado a trabajar en producción, echando una mano, no sé qué, que al final ya ya están haciendo pues jefaturas de producción y tal, pero gente que ha historia del arte, pero que han cogido también un poco el, el gusanillo, que nos han echado una mano en rodajes o, o tal. Y luego Sonia y yo eso, el máster ACTP de arte contemporáneo tecnológico y performativo, que eso sí que es para gente... Eh, que se matricula gente de Bellas Artes que quiere ser o hacer Bellas Artes o, o performance o, no sé, eh, arte contemporáneo desde diferentes ópticas. O sea, ahí sí que hay gente, eh, en, hay una alumna a la que estoy dirigiendo la tesis doctoral, por ejemplo, que, que ha empezado a hacer cortos también y que ya está rulando por festivales y, y ahí sí que vemos un poquito más el, el, un poco la relación con esto. Pero claro... Yo, historia del arte, yo dirijo tesis de Historia del Arte, pues yo qué sé, sobre los, las coproducciones entre España y Italia en los años 50, sobre el terrorismo del País Vasco en, en el cine, o sea, sobre la distribución cinematográfica, o sea, sobre los temas más variopintos que, que podamos que podamos ver, ¿no?
1: Uh -huh. Pero claro, yo me imagino que tu asignatura, con todo el respeto, tiene que ser un poco asignatura María, ¿no? En, en la carrera, vamos, mm. que, que la gente irá y, y disfrutará mucho… sí pero tampoco es así de las más
0: no, potentes. La carrera tampoco es muy difícil, o sea, es una carrera, es una carrera de historia del arte, Sí que hay algunas asignaturas que son más entre comillas coñazo como teoría del arte, metodología de historia del arte, pero luego más o menos se estudia bueno, se estudia la historia del arte desde los desde los orígenes hasta la actualidad. Hay asignaturas para mí muy atractivas, ¿no? Luego hay profesores muy buenos, por ejemplo, de barroco, de renacimiento, de de últimas tendencias, de arte contemporáneo, de vanguardias. Y luego también yo soy yo doy cine, yo imparto cine luego también un profesor de música. O sea, música y cine son como un poco como las diferentes, ¿no? Eh, pero claro, eh, es historia del cine al final, o sea, es el desarrollo de la historia del cine. Y yo lo que sí que siempre he hecho en mis clases es utilizar mis conocimientos prácticos en, en, en el discurso teórico que empleo. Y al revés, ¿no? O sea, es decir, cuando ruedo, evidentemente, llego a un rodaje, llego a hacemos el, la preparación de una película y tal, y le digo al directo de fotografía, quiero estos planos, eh, estos so están en esta película, quiero este, eh, este tipo de fotografía, no sé, todas las cosas, va con referencias, ¿no? O sea, en ese sentido, en, en nuestras pelis, si te fijas, bueno, si se fija la gente un poco, hay bastante erudición en cuanto a, hay mucho homenaje, hay mucho... Hay gente que se se da cuenta, gente que no se da cuenta, ¿no? O sea, de las cosas, ¿no? A mí me pasó una cosa muy curiosa, por ejemplo, cuando hicimos Isleta, que es un homenaje a Ordet de Dreyer, claro, eh, yo alucinaba en colores que bueno, en el extranjero, bueno, vale, nos cogían el corto y nos decían, "Oye, qué bien, ¿no? Que habéis homenajeado a Dreyer en Dinamarca, en Alemania." Pero en España decían, oye, ¿cómo se os ha ocurrido la idea? Y digo, pues hemos homenajeado a Adrien, ¿a quién? O sea, festivales de cine nos decían, digo, no me fastidies que no conocéis. que claro, yo le decía Sonia, es que Adrien es muy conocido. Y dice, no, es, Adrien no lo conoce ni Dios. Y tal, lo conocen en Dinamarca, lo conocen cuatro frikis de arte y ensayo y, y que ven filmín y poco más y tal. Y efectivamente, o sea, nos quedamos un poco así con eso. Es que en juicio arenagún agertu Cristo profeta modúan vidalinao. Berea urpegi arenaurreán. Zoritzarreko sinisten izten estuena, fetedunek bakarrik izango baitu telekua, zeruetako erreinuan. Amen.
1: Otra faceta, decías, ¿no?, que abarcas un poco todo, la exhibición, sí. los festivales uh -huh. y también eh, con ese amor por el corto, ¿no?, muy sí. vinculados a, al cortometraje, que al final eh, gran parte de su vida, uh -huh. y eso lo has vivido en tus propias carnes, es gracias a los festivales. Sí, el cortometraje tiene dos, dos vías
0: un poco de salida. Bueno, ahora también está la red está internet y tal, ¿no?, pero prácticamente es... es eh, Circuito de festivales, intentar ganar premios y luego ventas, ¿no? Ventas a televisiones. Ahora, bueno, con las plataformas está viendo una especie de renacimiento, ¿no? Cuando yo comencé eh, entre Canal Plus y Televisión Española, que hacía programas Pasiones Cortas, metrópolis que te compraban los cortos, ahí había bastantes opciones. Bueno, ETV también solía comprar y, bueno, había, había opciones. Ahora hay menos, ¿no? Pero bueno, los festivales es que mmm, ya fue lo último, ¿no? o sea, de, empecé a seleccionar para un festival, luego me llamaron para... bueno, hubo un festival aquí en Gasteiz que se llamaba NEF, el New European Free Festival, que em, empezó el mismo año que Sevilla, de cine europeo, que era muy parecido. Eh, vinieron eh, pues María de Medeiros, vino Jorge Dresler a, a la inauguración a tocar, Michael Naiman, eh, Dominique Deruder, bueno, una constelación de famosos españoles y, e internacionales, Cristo Zanussi, o sea, trajimos a gente muy muy curiosa y tal eh, Jacoba normal me acuerdo, de Toto el Héroe joder, o sea, pues unos directores, de decir, o sea gente que para mí eran ídolos, ¿no? y al tercer año o se acabó o sea, había un gobierno en Vitoria de un partido eh, de un partido conservador <risa> entró uno de un partido de izquierdas y se cargó el festival y, y, y fueron tres años que dije, joder, pues me gustaría seguir ¿no? y hubo la oportunidad de bueno, de montar un festival en Amurrio, Berivistan de de cine vasco que estuvimos en dos etapas, primero cinco años y luego dos, 5 años, luego también hubo un cambio político y no quisieron seguir con el festival, pero luego los que hicieron el cambio político nos pidieron recuperar el festival, lo recuperamos, pero ya nosotros estábamos en otras cosas y no pudimos seguir y luego estuvimos en Cortaba, que es un festival bueno, que es que estuvimos 12 años en Astéiz y que también eh, queríamos hacerlo el festival más grande internacional y por múltiples razones no había posibilidad y hemos montado un festival nuevo de la mano de Vital Vital Kucha, de Fundación Vital Cucha y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que se llama Ikof Astéis ...el Festival de, eh, Internacional de Cortometrajes de la capital de Euskadi... Y, ...y nada, pues eh, bueno, se celebró ahora hace poquito y muy bien, muy contentos. Va a ser, a partir de 2023, concurso internacional de cortos. Uh -huh. Este año hemos hecho, hemos cogido cortos premiados en Oscars, en Cannes... ...en Venecia, en Sundance, en festivales en Cinevi, al cine... Aguilar de Campo, festivales españoles también importantes, Clermont Ferrán, etc. Es una, una, un, un lujazo tener esos cortos, aparte del concurso pues con los mejores cortos eh, nacionales y vascos de, del año.
1: Nos queda una última pata ¿no? de este que pasó poliédrico, uh -huh. que es la dedicada a la investigación, uh -huh. divulgación, con publicaciones, sí. la tesis sobre Berlanga, uh -huh. comentábamos el libro sobre cine escandinavo sí. y unos cuantos más. Sí, sí. Sí, ya tenemos unos cuantos ya, sí. Sobre Berlanga he publicado muchísimo.
0: O sea, porque no, no solamente, bueno, libros... Libros he publicado... Bueno, el Americanos los recibimos con alegría, que fue la tesis doctoral que publicamos en 2009. Una guía para ver analizar el verdugo, con naui Nau y Octaedro, con una editorial de Barcelona, que son unas guías didácticas para alumnos de comunicación audiovisual y tal, que es un análisis exhaustivo casi plano por plano de, de la película del verdugo. Y estoy preparando ahora el de Plácido. También, o sea que... El del cine escandinavo eh, 50 películas para, para eh, es una colección muy bonita porque son 50 películas eh, con un pequeño estudio crítico con una ficha y pues eso me ha permitido pues eso me ha permitido viajar a la sociedad de dinamarca y, y también recorrerme pues cine cinematografías tan alucinantes como la islandesa que he descubierto que tiene unos 20 o sea lo que es en el siglo 21 tiene unas películas maravillosas y tal y una finlandesa y la noruega también que son un poco menos relevantes, ¿no? Que bueno, la danesa y la sueca que son muy potentes, ¿no? Uh -huh. Y muchas más cosas, sobre todo he publicado mucho también en libros colectivos, artículos de artículos en revistas especializadas, no es no divulgativa, sino de, de revistas científicas sobre cine, sobre historia del cine, sobre comunicación audiovisual, sobre todo sobre, de Berlanga, pff, bueno, me han pedido en uh -huh. lo que es el año Berlanga cantidad de cantidad cantidad de cosas Ahora estoy esperando que salga un volumen colectivo también sobre López Vázquez que, que ha hecho Notorious y que también he, he contribuido hablando de varias películas y, y tengo, bueno, estoy con el con otro libro colectivo sobre Berlanga, que es el cuarto que hago ya creo que en estos dos años y... Y esperando alguna cosilla más también que, que anda por ahí
1: en ciernes. O sea, que tiempo libre justo para ver los partidos del Athletic y poco más. Sí,
0: sí, sí. sí. Y los del Vasconia, que también es... Y poco más, poco más. Sí, la verdad que bueno tampoco tenemos hijos nosotros, que siempre lo decimos, ¿no? Porque eh, es que nos dedicamos prácticamente... Es que estamos todo el día más o menos trabajando. Entonces, si no estás dando clases, estás preparando el festival, viendo cortos para el festival, escribiendo un guión... Eh... No sé, o sea, o viendo incluso películas que al final, ver una película por ver, eh, por luego yo, por ejemplo, yo veo las películas para los Goya y las veo, o sea, concienciado de que quiero votar lo mejor, y claro, y me, me pego unas palizas de ver pelis españolas también. Pero vamos, que, que luego todo es complementario, ¿no? Y todo suma, en cierta manera, y, y bueno, es, es bastante... Yo siempre digo que soy un privilegiado, es... es O sea, yo no he el paro. Yo desde que acabé la carrera empecé... Bueno, estuve currando en un museo, en una serie de cosas y tal. Hasta hoy. Y no esto nunca apuntó al paro. Nunca, jamás. O sea, es... Y cuando hice la carrera de Historia del Arte, me decía la gente, Buah, esa carrera no tiene futuro. Vas a acabar trabajando en la serrería de tu padre. No sé qué, no sé cuántos, tal y y, y ya te digo, privilegiado porque al final eh, trabajas en lo que te gusta. Y te pagan además. O sea, es maravilloso. Y, y tengo tiempo libre no tengo tiempo libre pero el tiempo que tengo es es, es para seguir investigando seguir trabajando ya desde un punto de estado de otro pero sin parar vamos estamos estamos a, a, a piñón siempre
1: uh -huh. tenía una serrería tu padre sí y sí. como como veían bueno pues que el que el niño les ha salido cineasta
0: bueno la verdad que mi padre el pobre eh, los primeros cortos mi padre tú bueno tuvo murió en 2007 Y los primeros cortos sí que estuvo tiempo que tuvo un alzheimer estuvo muchos años enfermo el pobre y tampoco a mí la pena que me da que no lo que me decía mi madre que no me ha visto entre comillas triunfar o sea uh -huh. que, que lo orgulloso que estaría él y tal no eso mi madre alucina o sea bueno pero mi madre es es un ejemplo mi madre doña milagros Gil, es eh, o sea es la mujer que más cosas ha hecho en la vida yo creo eh, o sea se ha recorrido el mundo Eh, ha viajado, o sea, lo que no está escrito yo cuando voy a un sitio eh, ama eh, voy a Hong Kong eh, ah, Hong Kong, bien, tal, Kowloon, no sé qué te, o sea, sin hablar más que castellano además, o sea, y, eh, o sea ha, ha hecho diversos tipos de viajes, pero sobre todo también desde que falleció mi padre ha aprovechado para pues para irse a América, a China a Rusia a... <ríe> es una cosa Eh, cantar en dos corales, eh, bueno, aparte de tener seis hijos, que somos seis nosotros, más eh, diez nietos, eh, te, se puso a trabajar también, eh, bueno, de, de auxiliar de clínica, enfermería y tal, bastante mayor, también trabajó de secretaria de joven, o sea, una era un torbellino, o sea y luego mi padre tenía una cosa muy buena, que era eh, mi padre de Baserri, de Oquendo, de un pueblo de Aloe de Lodio, eh la persona sencilla, pero tenía una cosa que es que leía mogollón y eh, tenía el Quijote, lo tenía en la mesilla y se pues, había leído muchas veces y cuando yo, so, yo solía acurrar en la serrería en verano cuando era chaval para sacarme unas pelillas y tal y me solía contar cosas, bueno, pa, eh, capítulos y cosas del Quijote, no sé qué, no sé cuánto. o sea, aparte que, que siempre estaba leyendo, bueno, el periódico evidentemente, eh, revistas de actualidad, no sé qué, o sea, siempre, bueno, y luego mis hermanos mayores siempre siempre yo soy el quinto Siempre en casa, libros, 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 libros. Y luego nos juntábamos todos cuando éramos críos. A ver, fortuna y Jacinta, eh, Los gozos y las sombras. O sea, las series míticas de, de los 70 a los 80. Cuando solo teníamos... Yo cuando les explico a mis alumnos que en casa solo teníamos la primera cadena porque la segunda no se veía porque el repetidor de un chueta pico estaba estropeado siempre. Alucinan en colores y tal, ¿no? Y entonces siempre ha habido... Y luego los primos estos con los que hacíamos las pelis en Super 8 pues eran cinéfilos, otro uno, uno dibujaba cómics, otro... Otro acabó trabajando en la industria de Hollywood haciendo efectos especiales, o sea, mi primo Robert, Roberto de Palma, que que eso que la gente le dice a ver si es primo de, de, Brian, de Brian de Palma, <risa> y, o sobrino, y dice no, soy primo de qué Quepa Sojo, <risa> <Y tal, ¿no? risa> que bueno, que de Palma Tellería, bueno, por, por uh, primo segundo, pero pero bueno, y todo eso hace que, aparte de, de buenos profesores también, y gente como esta profesora Ana de Begoña, que me impulsó a no es que solo me impulsara a hacer cine, sino a perdona a investigar sobre Berlanga, sino que cuando hice mi primer corto no tenía el dinero suficiente, pedí préstamos y me dijo, "Yo te yo te presto dinero" y me prestó me prestó una suma bastante considerable con la intención de que mientras ella viviera no lo dijera nadie. Entonces, cuando falleció, desgraciadamente falleció, eh, lo dije a los cuatro vientos y siempre que me entrevistan siempre digo, "Ana de Begoña, gracias por por haberme y a Berlanga, a Berlanga más por el empujón Eh, más... Eh, no sé, es que tú estás con Berlanga y alucinas, porque es como si estuvieras con Brunelleschi haciendo un curso de, de arquitectura, o con o, o con Picasso, uno de, o con Velázquez uno de pintura, algo así, ¿no? O sea, es Berlanga, uh -huh. Dios mío, que ha hecho el verdugo. O sea, que... Y lo tienes ahí, va... Pff, como... No sé, con Berlanga he tenido mil mil anécdotas muy divertidas también. Una vez me dejó encerrado en... Él tenía una especie de, de camarote donde... Bueno, camarote sí, en eh, un ático donde tenía, pues... Una biblioteca tremenda y unas cosas súper chulas. Y cantidad de programas de mano, de películas, no sé qué. Bueno, la colección, eh, me llamó mucho la atención, eh, colecciones de revistas eróticas. que
1: Sí, que era un erótoma no reconocido. Sí,
0: de, sobre todo el tema de tacones, de pies, de no sé qué y tal. Y, dices, joder. y una vez se olvidó, bueno, él, él decía, yo iba allí y él me decía, tú no, de aquí no puedes sacar nada, apuntar, a apuntar lo que quieras, pero no puedes llevarte nada. Y bueno, evidentemente, no había móviles para fotografiar, Tampoco voy a llevar una cámara de fotos, entonces, pues, y un día no sé qué pasó, se olvidaron de mí, y además me dejaron encerrado. Vino la, la chica que trabajaba en la casa, cerró la puerta con llave, se piraron, y a las 10 de la noche, bueno, yo, a mí me dio igual, o sea, yo me quedé ahí súper feliz. Claro, de repente, ya, ostras, que estás aquí, tío, ¿no? y perdona, no sé qué y tal, y... Y, y de repente estarás muerto de hambre y digo yo, sí, y, y apareció con una cerveza y un bocata de jamón <ríe> perranga, <ríe> que fue morazioso,
1: sí. Hablemos de ya para finalizar, de próximos proyectos, uh -huh. decías después del éxito de la pequeña Suiza. Sí. Eh, has tenido ofertas, pero bueno, sí. prefieres eh, centrarte en algo más personal.
0: Eh, bueno, sí, sí, tenemos, a ver, tenemos un proyecto, bueno, tenemos un proyecto de serie, eh que se titula Los amigos de Mingues y estamos desarrollándolo y tampoco puedo decir mucho, o sea, va muy bien, muy bien encaminado el proyecto, la verdad, y yo creo que vamos, en breve podremos dar noticias ya un poco pero vamos, que va encaminado y sería una serie para rodar aquí en Euskadi y y estábamos muy contentos con el es un proyecto muy
1: chulo y hay con canal o plataforma detrás ya eh, sí pero no, 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 bueno, no
0: puedo decir nada
1: con, con saber que ya está vendida sí, no como como sí, la primera peli ¿no? sí, que le hiciste y sí, sin... sí, sí
0: sí 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 a ver todavía hay flecos y cosas pero más o menos está encaminado uh -huh. está caminado yo creo que va a salir o sea vamos esperemos toco madera y luego tenemos tenemos dos, un largometraje que se titula dedul y de color Pues que llevamos con este largo 10 años o así, no sé ni cuánto tiempo. O sea, an antes que... Este es anterior, o sea, cuando hicimos la Schindler-Benson, empezamos a desarrollar este proyecto que ha tenido varios títulos y que y, y estamos con él y... y moviéndolo por productoras, cadenas, tal y cual. Y queremos hacerlo porque es muy chulo, muy chulo. Pero fíjate lo que son las cosas, que luego surgió la opción de hacer la pequeña Suiza y este quedó relegado. Y tenemos también otro proyecto más también de peli y eh, también eh, el, el de Luce de Color está, el proyecto está ya, o sea, está hecho y luego el otro estamos acabando, o sea, el guión estamos en una cuarta, quinta versión y... pero, pero vamos, tiene buena pinta también y, y ya... Igual sale antes, porque antes que, que de luz de color, porque también nos han... Bueno, hemos sondeado y tal en sitios y parece que interesa también bastante. Uh
1: -huh. Bueno, o sea que la tercera película y la segunda serie sí, de ¿Qué sí, pasó? Sí, sí. No se van a espaciar tanto en el tiempo como la primera y la segunda.
0: No, pero bueno, luego es que parece como que no haces nada, ¿no? Porque claro, yo hice eh, la peli, rodé en 2005 el síndrome de Benson y, y luego Loco con Ballesta es de 2013. O sea, son ocho años, pero claro... La película la estrenamos en 2007, dos años más tarde, el Benson. Y, y luego, ya te digo, eh, y, y loco con Ballesta, 2010-2011 empezamos ya con el proyecto. O sea, que tampoco son tantos años, que parece que sí. Y aparte estábamos con más con más cosas, ¿no? Y, pero La pequeña suiza también, eso, rodamos en 2018, que estamos en 2022, que son cuatro años. Eh, estábamos en 2019 y... Y hombre, pues esperemos, yo espero este año a ver si para verano-otoño rodar algo ya, uh -huh. porque tenemos ganas también y, y nos lo pide el cuerpo
1: y una pena que no haya llegado Sonia que sí. también nos hubiera gustado saludarla sí, como sí, sí. Partner in Crime, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Ahora, ahora me estaba llamando no sé si está viniendo o qué, o...
1: Bueno. sí Pues nada, igual todavía todavía la pillamos. Uh -huh. ¿Qué pasó? Jo? Un placer, muchas gracias por acogernos aquí en, en tu casa uh -huh. en tu estudio de trabajo sí. en bueno este rincón donde surgen tantas buenas ideas sí. y a defender la comedia también que, claro que, sí. que falta hacer. <ríe> Hace falta. Muchísimas ...gracias a vosotros. qué pasó jo acumula más de 80 premios... ...en distintos festivales cinematográficos... ...algunos de ellos... ...están repartidos por su casa.
0: Muchos están en el, en el garaje... ...porque vamos, no caben, o sea... ...si aquí tenemos algunos, yo que sé pues... ...Media de Campo, que es un festival muy importante... El ...Cinevi el premio al cine vasco que daba el mundo que hacían unos premios, el festival de Soria no sé y luego estas fricadas que, que todo el mundo cree, cree que son mías de Star Wars y maquetas y cosas son de Soria uh -huh. ver, ahí tenemos la claqueta de la pequeña suiza también una foto de nuestra boda bueno y por supuesto una foto de cuando hice de Olenchero aquí en el pueblo también, que cuidado, eh que
1: que cualquiera bueno, no no puede, ¿eh? de alentero en el pueblo y derzaña en, <ríe> en la pequeña Suiza. Suiza ¿O Si alguien no lo y, sabe. Sí,
0: y de estrella de rock decadente y cocainómana en el Síndrome de Verso también, tampoco. <ríe> sí, bueno, aquí tenemos también de cuando estrenamos la cuando hicimos el, 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 el bueno, una, una promoción de la peli, algunos otros otros premios que hemos ganado, eh, Zaragoza, este fue, es un premio muy curioso porque En Zaragoza resulta que... Eh, bueno, había un cortometaje se llama Time code De Juanjo Jiménez, que ganó todos los premios... De todos los festivales a los que se presentaba... Menos el de Zaragoza, que ganamos nosotros... <risa> o sea, y luego fue nominado al Oscar y... Y tal, y bueno, y este también me hace mucho ilusión... Que más que un premio, esto es... Eh, que fui peronero de la fiesta de Gasteiz, de La Blanca... Sí... En el año 19, dieci... pues sí... El último que se pudo antes de la pandemia... Y el otro día, en un reunión que tuvimos con el Ayuntamiento... Para una cosa... Me decían, oye, que todavía es el pregonero, ¿eh? que todavía no ha habido nadie que te haya que te haya quitado el puesto, en cierta manera, ¿no? Sí, aquí también, bueno, no, me, nos invitaron al palco de Samabés. También, o sea, esto también, es, este es el estreno la pequeña suiza. Y esto es, bueno, esto es también en Polonia, en, en el viaje este que hicimos. Foto de rodaje. Y, ah, y esto es en la, en la filmoteca de Copenhague, cuando uh -huh. fuimos a investigar a, allí, ¿no? Bueno, una foto también tenemos ahí... Otra foto por aquí? con Ingrid García Díaz de la Octaola con Joseba Echeverría que vino al rodaje de la pequeña Suiza
1: <risa> o sea que que salía en... salía no, no sale, no, no salió, salió en no. la peli no. No iba, a
0: iba a salir pero al final no sé qué pasó y tal y, ah, y un día dice, y me acerco un día al rodaje y, digo, vale, y yo,
1: eh, me hizo mucha ilusión no oye por cierto que no te he preguntado y en Suiza que han dicho de la pequeña Suiza pues
0: mira en Suiza eh, ha gustado o sea ver en Suiza eh, yo te digo lo que ha dicho mi familia porque yo tengo familia en Suiza ¿Mm? mi hermana está casada con un suizo Mis sobrinos son suizos Y lo han visto pues todo el entorno Y ha gustado bastante Porque aparte, los tópicos que aparecen suizos Y todo esto, están bien documentados Evidentemente, el canto del jodel El no sé qué, todas estas cosas eh, No no ha sido, de, hemos cogido por ahí De internet cuatro chorradas, no Sino que está todo comentado Lo único que mi familia es de Lausanne Bueno, de la zona del lago Le Mans, De eh, Bebé y Montreux, de esa zona Y, y los en la película son suzo-alemanes Porque es un poco... No sé, es la Zurich, Berna y todo esto es mucho más Ahí se rebotaron un poquito Porque se ajó tenéis que hacerlo de la suiza De la zona de... Pero al final tenía más potencia hacerlo De, de suiza alemana y tal, ¿no? Y bueno, fue fue bastante curioso sí. Y curiosidad también que en Italia eh, O sea, la película se titula en todos los eh, En todos los lugares se titula La pequeña Suiza, The Little Switzerland la No, La Piccola Svichera no En Italia se llama Jodel y Flamenco O sea, que es una cosa marcianísima. Claro, unos amigos italianos me dicen, ¿y la película y tal? ¿Y cómo se titula? Pues La piccola es bichera". Y La piccola es vichera no está, no está, no está. Y al final la encontraron yo de y Flamenco. O sea, alucinas. O sea, fue el título que pusieron en Netflix en Italia. O sea, el Little Switzerland, el Appetit Vis.
1: Bueno, lo de las adaptaciones de títulos sí. en España no se puede decir mucho porque... No, no la que no, nada que no. Hasta aquí la visita a casa de pasó ojo Esperamos que os haya parecido de película. La próxima semana, un nuevo invitado ejercerá de anfitrión abriendo las puertas de su casa a Estamos Dentro, este podcast conducido por John Martija y producido por Ulu Media para EITV Podcast. Nos podéis encontrar en vuestra plataforma de audio favorita y si os suscribís, para nosotros será como si nos hubieran dado un Oscar. ¡Me corto y hago huevo! ¡Pero quiero ser los soplapollas es que ha encontrado este hombre! ¡Somontes! Es de los que se presentaron a la convocatoria. ¡Pues lo habéis buscado con una lupa colgada en los cojones! ¡Me cago en el parro de las hermanas, Luvier! ¡Ey! ¡Tch! ¡Enzunori! Ulumedia